0: Sección Misión y Moral, Ciencia y Conciencia, con Carmen Mateu.
1: Buenas tardes a todos. Aquí estamos un miércoles más en Ciencia y Conciencia, un programa que hacemos... ...desde el Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia... ...hoy con mucho frío, aquí estamos con toda la calefacción hasta a tope... ...y hoy vamos a tener un programa muy interesante... Eh, ...porque vamos a hablar y vamos a intentar hacerlo... ...y sobre todo nuestra invitada, ya veréis... ...con un lenguaje que todos vamos a entender... ...que nos va a dar una pequeña clase... ...sobre si es ético o no es ético... ...o qué valoración ética tiene eh, usar... Eh, bueno, al, a los animales para tener una producción de órganos para, para nuestra salud, ¿no? Eh, ahí, ahí existe una mezcla animal-hombre, esto, ¿qué hacemos, no?, ¿Qué, qué ética médica tiene y si para nosotros es bueno, no es bueno, y son todas las corrientes que nos están llegando en revistas científicas que ahora mismo se pues, está produciendo pues, órganos humanos en animales, pues vamos a ver si tiene problemas o, o no tiene problemas, pues... A eso vamos a dedicar nuestra siguiente hora. aquí de vuelta después de escuchar Sade, que no nos vendría mal tampoco que los técnicos a veces nos dejara escuchar toda la canción. Pero bueno, también tenemos mucha información que dar y por eso estamos aquí con vosotros. Eh, pues nada, hoy eh, tiene está nuestra invitada, que ya ha venido alguna otra vez, que se llama Lucía Gómez. Hola, buenas Hola, tardes, Lucía. Días. Eh, nada, ella es eh, biotecnóloga. Uh -huh trabaja también aquí en el Observatorio de Bioética y está realizando su tesis doctoral sobre biología sintética. Desde esto, pues sabe un poquito. Entonces, lo primero antes de empezar con el tema de lleno, eh, Lucía, bueno, enhorabuena porque acaba de tener su primer bebé. Muchas gracias a Santiago. Y
2: entonces, simplemente, ¿qué es la biología sintética? Pues la biología sintética es, digamos, eh, un paso más allá en la biología molecular. Que, que mezcla la biología y la ingeniería, digamos, ¿vale? Se trata de, de por ejemplo, los genes, eh, tenerlos bien caracterizados para que sirve cada uno de manera que los puedas combinar como si fuera una analogía que se hace habitualmente, es como si fuera Lego. Uh -huh. Tú puedes poner el gen que hace tal junto al gen que, al gen que hace cuál y, digamos y así, poner las funciones que tú quieras en un organismo. Ese es el ideal de la biología sintética, ...luego hasta llegar a eso, bueno, pues se tiene que trabajar... ...y nada, también buscan hacer genomas, digamos, artificiales... ...partiendo de, de, de material inorgánico, crear genomas y organismos... ...y esto nos sirve para, para, para curar al paciente, ¿entiendo? Una de las aplicaciones es en la clínica, pero también tiene aplicaciones... ...a, a nivel ambiental o de producción de biocombustible, por ejemplo... ...energía renovables ¿A nivel ambiental es para, por ejemplo, forestal? O, mm. Sobre tema forestal no he visto yo, pero so, igual para eliminar contaminación, por ejemplo... ...o cosas de este tipo sí que se está trabajando. ¿Y, y es futuro o, es, o, ya, se trabaja en, o sea, ya, ya hay resultados en el presente? Hay aplicaciones presentes ya, pero todavía queda mucho por hacer también... Ya, o sea, que es sí. un campo reciente, uh -huh. pero sí que se están consiguiendo cosas. Al final la ciencia siempre es un futuro, ¿no? O sea, mm. siempre...
1: siempre tiene un futuro, sí. Sí, y es... al final hay que apostar por la investigación, porque si nadie apuesta no, no tenemos estas, estos avances. Pero bueno, nuestro tema es sobre, sobre si es ético o qué problemas éticos tiene pues eh, lo que se llaman quimeras animales. O Bueno, tú explícanos, ¿no? Eh, lo primero, eh, hay muchas noticias. Algunas noticias que uh -huh. salen por ahí sobre o embriones híbridos o no,
2: eh, sí. o híbridos, quimeras, uh -huh. cuéntanos. Vale, pues son dos tipos distintos de mezcla humano animal, ¿vale? Una cosa son los híbridos y otra las quimeras. Uh -huh. Entonces, los híbridos es digamos como una abreviación de embriones híbridos citoplasmáticos, uh -huh. ¿vale? Lo que consiste en los híbridos es coger pues, un óvulo animal quitarle todo el genoma y entonces meterle el genoma de un humano a ese óvulo animal. Y entonces eh, se desarrollaría como un embrión y, y ya... Esto sería como, como si fuera la clonación humana. ¿vale? Uh -huh. La clonación humana es coger un óvulo humano y sí. meterle el genoma de otro humano al óvulo. Y entonces se, eh, se crea un embrión que es genéticamente igual al adulto que ha dado su genoma.
3: Uh -huh.
2: Pues esto es lo mismo, pero en vez de introducir el genoma del humano en un óvulo de otro humano, es en un óvulo animal. ¿Pero entonces qué sale de ahí? Pues de ahí sale, es lo que los científicos debaten, porque hay quienes dicen que es un ser humano porque tiene más del 99% del genoma humano... Uh -huh. Y hay quien dice que no, que no sería humano porque los factores así que aporta el óvulo son animales y entonces no se puede considerar humano y entonces se podría hacer con él lo que se quisiera. ¿Con qué, ¿con qué animales se hace? ¿Con el cerdo o con...? Eh, se podría hacer en principio, bueno, con mamíferos, uh -huh. se podría hacer también con ratones, con primates. ¿Y, ¿Y
1: podría ser que ese óvulo fuera implantado en una mujer? O, o, ¿O quién em, es
2: implantado? Eso sí que nos ha intentado y no ah, se propone. Vale, eso vale, no se vale. propone. Eh, en este caso el objetivo sería que el embrión se desarrollara solo, digamos, unos días y ya utilizarlo para la obtención de sus células madre. Sí. O sea, en en ese caso no se propone implantarlo en una mujer y en principio no sería viable porque claro. los factores citoplasmáticos son animales. Claro. Pero sí si si que podría dar células madre humanas. ...que podrían ser utilizadas en diversos uh -huh. fines. Ya. Y, a ver, ¿y entonces las quimeras? Vale, y las quimeras es distinto. En las quimeras lo que tienes es un embrión animal... ...por ¿Sí? ejemplo, un embrión de cerdo... ¿Sí? ...pero producido in vitro para poder acceder a él, ¿vale? Y entonces, en ese embrión animal... ...introduces células madre humanas. ¿Pero es lo mismo, no? No es lo mismo, porque en el otro caso era un óvulo animal en el que se introduce todo el ADN humano uh -huh. en el núcleo, ¿vale? ¿vale? Y en el otro caso es un embrión animal, no un óvulo, ¿vale? ¿vale? Un embrión ya formado, en el que simplemente introduces unas pocas células humanas. vale. Pero son células madre, de manera que se van a desarrollar, el embrión va a crecer y se pretende que se obtenga un órgano entero humano dentro de ese animal. Una vez. Es esas fotos que hemos visto de un ratón con una oreja humana. Sí, es eso, pero mm, <ríe> no sé yo si una oreja se podría crear o, o la utilidad que tendría. Se pretende más bien, pero sí, es más bien riñones, uh -huh. páncreas. Y eso para luego trasplantar eh, al humano. Exa exactamente. El objetivo sería eh, tener órganos para trasplante, porque son escasos, y entonces esto sería una forma de, de producirlos adrede para ser trasplantados en humanos. Y sería trans o sea, sería que a cada uno, por ejemplo, si yo ahora
1: necesito un trasplante de cualquier órgano mío, uh -huh. ¿se pusiera en práctica eso
2: o, o eso se fabricaría en masa? Claro, esto tiene un problema y es que normalmente cuando una persona necesita un trasplante no tiene el tiempo de que se pueda introducir sus células en un embrión, que el embrión se implante en el cerdo, que que nazca, que crezca, claro. ¿vale? normalmente no hay ese tiempo. Entonces habría que, si esto se llevara a la práctica, habría que ver cómo implementarlo. Si, por ejemplo, las personas llenan sus células madre eh, para crear órganos de manera sistemática, digamos, pero esto es muy difícil porque además luego el animal moriría, los animales viven menos años que él. Entonces habría que ir creando todo el tiempo, digamos, tu cerdo que tiene tus órganos. Y tampoco puede tener suficientes órganos humanos sería mucha casualidad que el que produzcas el que a ti igual te hace falta un día claro entonces igual lo más factible sería eh, crear órganos digamos de compatibles compatibles con muchas personas vale imagínate como la sangre que tiene va sí. varios grupos y a cada persona le viene bien uno ¿Sí? Pues algo parecido, pero con los órganos. Claro, la viabilidad es dificilísima.
3: Uh -huh.
2: Sí, es pero, difícil de implementar. Pero yo, pero problemas éticos tiene muchos, ¿no?, todo esto. Tienen problemas éticos y también económicos. Habría que ver que crear, digamos, estas granjas fuera rentable en comparación con los sistemas que hay actualmente o fuera sostenible, aunque no fuera rentable, que, que se pudiese llevar a cabo. Y sí, tiene problemas éticos, al igual que los híbridos. si quieres empiezo con Sí, esto. Sí, sí, claro, claro. A mí es que me, me han saltado miles de dudas cuando eh, lo estás comentando <risa> sí. y, pues mira, eh, uno de los problemas éticos es que muchas de estas investigaciones se están haciendo en las quimeras, ¿eh? ahora hablo de uh -huh. las quimeras. Se están es que haciendo... Recordamos que las
1: quimeras era que si, eh, al embrión animal
2: uh -huh. le ponemos nuestras células madre. Exactamente. Vale, vale. Pero muchas de estas investigaciones, eh, en un carácter digamos, previo a lo que se pretende, están utilizando células madre embrionarias, o sea, de embriones humanos cogen sus células y las introducen en el embrión animal. Entonces esto tiene el problema de que se están destruyendo, se están creando embriones humanos in vitro y se destruyen para la investigación. Además de que para que el órgano eh, fuera compatible con un ser humano es mejor que proceda de células adultas que se pueden reprogramar ¿vale? a IPS y ya meterlas en el embrión. O sea que realmente no, no, la práctica clínica, si algún día se lleva a cabo, no va a usar células madre embrionarias. Entonces sería mejor no empezar investigando por aquí. Claro, entonces, eh, ¿por qué tenemos tantas dudas de las células, madres, embri células madre embrionarias si son mejores las adultas? Pues no los, no sé por qué las utilizan, la verdad, porque ya te digo que en la práctica... ...clínica, no se, no se utilizarían esas. Yeah. Eh, igual tienen acceso... ...los investigadores... ...más fácil, ¿no? ...tienen más acceso... ...a este tipo de células... ...o tienen algunas características que para... El... ...claro, pero... No.
1: ...los investigadores tienen más acceso... ...a las células madre embrionarias... ...por la fabricación de embriones in vitro, ¿no?
2: Que uh -huh. tienen ahí un stock... ...que ellos van cogiendo, ¿no? Imagino... ...a veces también son embriones sobrantes... ...de tratamientos de fecundación... ...de uh -huh. parejas que los donan a la ciencia esos Ajá. también se utilizan,
3: claro.
2: Y pero claro, esto atenta totalmente contra la dignidad claro. del ser humano y, y ese es uno de los principales problemas éticos, pero al margen de eso, si no se utilizaran células madre embrionarias, sino que se utilizaran adultas, este problema desaparecería, pero habría que considerar otra cosa y es, digamos, la posible colonización de las células humanas del animal, porque no es lo mismo crear un riñón en un cerdo que igual a algunos les puede mmm, producir reparos, pero imagínate que fuese un cerebro que está más asociado a la dignidad humana que el riñón. Entonces, imagínate un cerdo con cerebro de persona, ¿vale? O, incluso, no sé si peor o, o igual, eh, órganos reproductores humanos en animales. Esto es lo que más preocupa, no no solo a, a los investigadores de nuestra línea de pensamiento, sino en la comunidad científica en general, eh, hay un consenso de que esto es preocupante desde el punto de vista ético y, y entonces se tiene que trabajar en, pues algunos investigadores han propuesto métodos para evitar que esto ocurra pero de momento no, no se puede garantizar un control de que estas células humanas no vayan a invadir órganos tan importantes como el cerebro o los órganos reproductores del animal. Incluso un investigador decía que imagínate que tienes un ratón macho que produce espermatozoides de humano y un ratón hembra que produce óvulos humanos, uh -huh. de manera que dos ratones podrían concebir entre ellos un ser humano. Entonces, esto es muy preocupante y hay que, claro, hay que tener mucho control de que esto no pueda pasar. Bueno, me, me parece ciencia ficción pura, sí, ¿eh? me parece ciencia ficción. Parece, ciencia fic
1: parece una película, ¿no? Mm. Eh, que dices, que locos están... ¿Cómo a alguien se le ha podido ocurrir eso, no? O sea, si veo una película así, digo, ¡ojo! ¿Cómo a alguien se le ha ocurrido eso? ¿Qué, ¿Qué vuelta de tuerca le han dado, no? Sí. Pero si eso es la realidad... Mm.
2: El objetivo inicial es bueno, porque es verdad que, que hay una escasez de órganos para trasplante y producir estos órganos, yo desde mi punto de vista, si fuese solo un riñón y se pudiese garantizar que no sale de ahí... Yo creo que podría ser aceptable, sí. pero claro, hay que tener muy claro que no se van a pasar las barreras que de este tipo. Claro, pero
1: para lo que tú dices, la la, la intervención, por así decirlo, del riñón es la quimera, ¿no? Uh -huh. ¿Sí? Coger el embrión y ponerle nuestras células.
2: Sí, pero un embrión
1: animal. Sí, claro, sí, 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 sí. Entonces, ese ese animal fabricaría un riñón que no es el suyo,
2: ¿no? Exactamente. Si lo quitaríamos, todo claro, se moriría, ¿no? Eh, bueno, pod podría vivir en un riñón. Si fuera otro órgano igual más vital, sí que moriría el animal, claro. Ya. Uh -huh. Entonces, se lo quitamos y lo introducimos en el humano, Exacto. porque le hacemos el trasplante. Exacto. ¿Y lo rechaza? Eh, sí, pero eh, podría darse el caso, pero lo que pretenden es que no se rechace. Por eso quieren que sea un órgano humano, ¿sabes? Porque... Antes, bueno, no sé si actualmente se trasplantaban órganos de animal en humanos, por ejemplo, un, pues un riñón de cerdo a un humano, yeah. y eso produce más rechazo que si el órgano es humano. Yeah. Claro, con los trasplantes siempre puede haber rechazo, pero lo que se trata aquí es que, es que no, de hecho, si fueran las células del propio paciente las que se introducen en el embrión, uh -huh. Ahí sería la, la, lo ideal porque serían tus propias células. O sea, sería como un órgano tuyo, pero claro, el problema no hay es el tiempo. Es el tiempo, claro. Claro. Si hubiera tiempo para que creciera el animal y todo, depende, depende de la necesidad ya. del paciente. Pero es una una aplicación limitada. Totalmente, hmm. porque de, de verdad que y problemas
1: médicos no hay tampoco o sea yo éticamente lo veo de verdad cogido con, con, con pinzas no de, a, sí. a mí no me parece así y soy totalmente
2: desconocedora del tema uh -huh. pero me plantea un montón de dudas esto sí en cuanto a los problemas médicos bueno está lo del rechazo que has comentado sí. pero sabes lo que pasa que esto no se han hecho ensayos preclínicos digamos no todavía está en una fase muy o sea muy muy, al principio, quiero sí, decir, entonces sí. no, no se tienen evidencias de momento de que podría pasar. Lo que Un avance que han hecho ahora es que pueden editar el genoma del embrión animal, imagínate, para que sea más precisa la técnica, eh, modifican el genoma animal para que no produzca, por ejemplo, el, el páncreas animal que le corresponde producir. Uh -huh. Y entonces, al introducir las células humanas, se favorece que lo único que se produzca sea el páncreas humano. Eso es un avance que ha habido ahora con la edición genética. Uh -huh. Pero está ahí la cosa, esto es lo más avanzado. Ya. ¿Y esto se, se, esta investigación se lleva a cabo en España o dónde? Eh, en España también. En España también. Uno de los líderes en este campo es Juan Carlos Izpisúa, que trabajaba en California. Uh -huh. eh, luego allí hubo problemas eh, de financiación, por lo que te digo, de que la comunidad científica pues esto también lo ve con sus reparos. Uh -huh. Eh, se vino a España y en Murcia tiene, tiene una granja con cerdos, donde ya están, están haciendo esto. Entonces, en, en España también, sí, también se está haciendo ¿Y quién la financia? ¿Lo sabes? Pues mira, finalmente eh, los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, que fueron los que le dijeron que no iban a financiar este tipo de estudios, pues hace poco eh, salió una noticia eh, que le habían dado al final una un premio a este investigador y le han dado al final el dinero ellos. Así que claro tiene, llegara... tiene para cinco años de estudios de estudio momento. Ojo, pues entonces esto mm. en principio con
1: dinero suficiente, sí. granja, sí con, supongo que trabajadores
2: y con todo, pues claro, esto mm. irá bastante más rápido. Sí, ahora nosotros estamos a la espera pues de ver... ...si sí, la discusión ética acompaña a los nuevos avances que se vayan haciendo... ...porque porque ya te digo que yo creo que puede salir algo bueno de aquí... ...pero pero no hay que correr, hay que, hay que claro. garantizar que... Claro, que porque todo esto sea. le llamamos que son órganos cuasi humanos, no son humanos o... Porque de momento no, no se ha conseguido un órgano enteramente humano... ...entonces de momento es cuasi humano... ...si fuese suficiente para evitar el rechazo en el paciente... Se podría quedar ahí Pero bueno, en principio cuanto más parecido sea al, al órgano humano Pues mejor para el paciente Claro,
1: claro Bueno, ya veis que, que interesante Estamos aprendiendo mucho sobre la biomedicina No sé si se llama así esto eh, Y nada, vamos a, a escuchar una pequeña canción Como la de antes es un poco más larga Que también nos gusta mucho Y enseguida estamos con vosotros
3: Quiero decirte algo Sé que tal vez Te sientas triste y perdido en el llanto Pero has de saber Que un nuevo día salga Y la ilusión es ir. Importante porque te ayuda a vencer. Ven conmigo, te acompaño sobre puedes puertas para entrar. Toma mi mano si estás dudando, conmigo puedes contar. Con la alegría de un nuevo día personal solo despertar. Es suficiente que si hay mucha gente que te anima.
1: conmigo, ¿no?, de eh, eh, toma de la mano, ¿no?, eh, podemos ir juntos a todas partes, tenemos fe, esto es positivo, también la verdad es que los técnicos nos han regalado esta canción también en este momento, no sé si es que estábamos llevando la conversación más, <risa> más negativa, pero no, no, eh, tenemos esperanza, ¿no?, estamos aquí en Radio María y tenemos fe para estar con vosotros y queremos que estéis con nosotros. Eh, bueno, estamos con Lucía Gómez hablando sobre eh, biomedicina, hablando sobre sobre pues los problemas éticos que hay en las últimas investigaciones en España y en Estados Unidos sobre la producción de órganos humanos en animales, ¿no? ¿Esto es ético o no es ético? Y por, por lo menos que nos expliquen qué es, porque vivimos en un mundo que no... Como esto no lo entendemos los que no somos de, de ciencia, pues claro, también es, es... Que nos lo expliquen con palabras que entendamos también es importante... Pero bueno, estábamos hablando en este momento de las quimeras, de los embriones animales que forman nuestros órganos, pero también nos habías hablado antes de la, eh, los híbridos, ¿no? Que eran los embriones híbridos citoplasmáticos. Es. <risa> es qué bueno que viniste. <risa> Entonces, cuéntanos
2: esos pro... qué problemas. Estos parecen que tienen más problemas éticos. Eh, no? Sí, en mi opinión sí. Bueno, lo que he comentado antes del cerebro y los órganos reproductores sí. <risa> humanos, que sí. no sé si se puede comparar. <risa> bueno, <risa> pues nada, los híbridos, esto lo recuerdo, es eh, coger un óvulo animal, quitarle su ADN, introducir el ADN de un humano, ¿vale? Uh -huh. Esto sería el híbrido y entonces ya se desarrollaría como un embrión. No necesitaría ser fecundado porque eh, no introduces la mitad del ADN de una persona, sino todo entero, ¿vale? Uh -huh. Por eso no, por eso ya se desarrolla como un embrión y no necesita ser fecundado por un espermatozoide. Entonces, esto es una clonación claro. humana totalmente, porque coges todo el ADN de un individuo, lo introduces en un óvulo y se desarrolla un embrión que tiene el mismo ADN. Pues se desarrolla in vitro. Eh, sí, se desarrolla in vitro. Pero no sería, o sea, no nacería el clon pero el embrión sería un clon, ¿vale? Entonces, el primer problema ético de esto es que es una clonación, porque aunque las mitocondrias... Bueno, no sé si saben lo que es. Bueno, a, hubiera algunos factores animales en el óvulo, casi todo el ADN, prácticamente todo, es del ser humano y entonces es una clonación, ¿vale? Entonces, bueno, clonar a un ser humano eh, va claro. contra, contra toda ética. El ser humano es... ...irrepetible, no no se puede clonar... ...y en cualquier caso, aunque se aunque se clonase al ser humano... ...sería un nuevo ser humano... ...no por ser un clon se puede hacer con él lo que se quiera... Claro. ...porque sería un ser humano. Porque la utilización que puede tener esto, ¿cuál es? El objetivo es obtener células madre embrionarias... vale ...cuando se obtuviera el, el embrión... ...pues podrían coger sus células madre... ...y para investigar enfermedades utilizarlas, ¿vale? Eh, la cuestión, ¿por qué lo quieren mezclar con animales? Uh -huh. Pues porque obtener óvulos humanos no es tan fácil. Para ello, las mujeres tienen que someterse a un tratamiento bastante complicado, o sea, complicado en el sentido de que... Es que molesto. Puede, molesto y que puede tener complicaciones, ¿vale? Entonces, los óvulos son, humanos son escasos para investigación. Entonces, si, si pudieran obtener... ...si se pudieran crear estos embriones humanos... ...utilizando óvulos animales... ...pues podrían obtener muchísimos embriones... ...porque digamos que es ilimitada... ...no, no claro. exactamente, pero claro, casi ilimitada... ...los óvulos animales. qué grande es la naturaleza, ¿no? Que nos dice que esto
1: que es más sagrado... Mm. ...o sea, es mucho más difícil, ¿no? Sí. Tomarlo, o sea, que es como, como una
2: barrera... ...te lo he puesto más difícil... <risa> ...para que no me lo toques, ¿no? <risa> pues sí, sí, sí. Y nada, entonces pues una vez... ...una vez creados estos embriones... Eh, obtendrían las células madre. Como he dicho antes, el debate está en que hay científicos que argumentan que puesto que los óvulos de origen son animales, no se trataría de un ser humano y entonces pues, se puede disponer de, de ellos sin ningún reparo y hacer lo que se quiera. En mi opinión, estamos ante un ser humano igualmente. Tiene, tiene las mitocondrias animales, tiene algún factor animal, pero sería un ser humano. ¿Y tú crees que nadie lo va a implantar en ningún
1: sitio sitio porque no sé si decir humano o animal? Es que no, no sé, que alguien, sí, igual que hicieron a Dolly, a la sí, oveja sí. clonada, ¿crees que nadie
2: lo va a hacer para probar o que no lo han hecho? Yo quiero pensar que no. Eh, a ver, de momento, hoy en día no se ha conseguido, que se sepa, uh -huh. clonar a un ser humano, digamos, utilizando óvulos humanos. Yes. Entonces, este paso aún sería más difícil, porque sería el óvulo animal. Entonces, yo yo quiero pensar que esto no va a ser posible. Creo que sí que se puede clonar al ser humano utilizando óvulos humanos, pero que se, se pudiera desarrollar al introducirlo en una mujer y llegar a nacer utilizando el óvulo animal lo veo complicado, porque sí que se sabe que las mitocondrias que están fuera del núcleo, vale, son unos orgánulos pequeñitos que tienen un poquito de ADN, sí que se sabe que interaccionan con el ADN principal, digamos, y que esta interacción es importante. De hecho, cuando algo va mal, se producen enfermedades graves e incluso la muerte de, de los individuos. Uh -huh. De esto hemos hablado también alguna vez, creo. Uh -huh. eh, entonces, claro, si las mitocondrias son animales... Ahí se produciría, yo creo, que como un desajuste... Claro, sería un choque, ¿no? Uh -huh. Totalmente... Mm. Entonces, unos días de vida sí que aguanta el embrión, pero yo yo pienso que no... Ya, yeah. que no. Pero no lo sé, no lo sé. ¿Y esta, y esta investigación, por ejemplo, también se lleva aquí en España, esto de los híbridos estos también... Es... No, hasta donde yo sé, no. Vale. Esto, de hecho, no es de tanta actualidad como las quimeras. Esto, pues, salió hace unos años en Inglaterra, uh -huh. la aprobación de que se podían producir estos híbridos pero a partir de ahí no no han salido publicaciones de grandes avances en este campo. Es algo que está ahí, pero pero los esfuerzos se están dedicando más en... el en, otro, en, porque, en porque claro, sacar, es mucho más práctico, mm, al final yo creo que te sí. cuesta menos, es más práctico. Sí, y también pues lamentablemente como... Como ya te he dicho antes, pues los embriones que, que sobran de, de los tratamientos de, de fecundación in vitro pues son utilizados por la ciencia, entonces igual claro. no hay tanta motivación para crear estos estos híbridos. Voy a hacer porque... una pregunta, pero no sé si, si me vas a decir... Pero bueno, al ah, final dime. estamos
1: en un mundo una sociedad que está bastante perdida, ¿no? Uh -huh. Y el movimiento animal no dice nada. <risa> O sea, me llama la atención que nosotros digamos uh -huh. que que el, que el hombre es único y repetible y que no se usen esos embriones, uh -huh. como nadie nos hace caso, lo vamos a decir 20.000 veces, pero nadie nos va a hacer caso. Uh -huh. Pero como el movimiento animal dice algo y enseguida les, les hacen caso, sí. pues no dice nada de la producción masiva de animales para estas cosas.
2: Pues cuando yo estuve revisando la bibliografía al respecto, sí que, sí que uno de los problemas que planteaban frente a las quimeras era esto, era el bienestar animal Claro Sí, 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 sí. Me llama la atención de hecho, no... de hecho, el problema de las células embrionarias humanas No aparecía por ninguna parte Ese es de nuestra cosecha Pero el bienestar animal sí que lo señalaban sí, Claro sí. te, Tendría que ser al revés sí, en que realidad que ser al revés Porque claro. ahí habría que cuidar la dignidad del hombre uh -huh. En realidad Sí, hombre, yo no digo que, que no haya que hacerlo Lo mejor que se pueda con el animal uh -huh. Pero vaya, que lo otro va adelante Para mí claro. es evidente Claro, claro Uh -huh. eh, cuéntanos
1: también, bueno, el tema también de la financiación, también todo esto es financiación pública al final,
2: ¿todas estás en principio? Bueno, de todo hay, de todo hay, también hay instituciones. Es que tú piensas que de esto luego se puede sacar mucho dinero, entonces... Ya, hay empresas que a lo claro, mejor están también, también, sí. Claro, a
1: lo mejor las empresas son las que más presionan, por así decirlo. Uh -huh, sí. Y la pregunta de... Esta financiación que se dedica a esto, ¿no nos es más rentable dedicarnos a, no lo sé, ¿eh?
3: uh
1: -huh. ¿Al, al cáncer,
2: por ejemplo, al Alzheimer? Mm. ¿O ya hay mucha gente para eso? Pues es que, ¿sabes qué pasa? Que estas cosas también se pueden utilizar para investigar cáncer y Alzheimer. Yeah. Eh, por ejemplo, si las células madre que obtienes del cibrido, por ejemplo, se han obtenido de un paciente con con o sea que su gen, que tenía Alzheimer, por ejemplo, uh -huh. y tú, te acuerdas que era el genoma lo que se metía en el óvulo animal, sí. pues se puede tener acceso a sus células madre para, para ver los factores genéticos digamos yeah. que le hayan podido influir en su enfermedad. O sea, que también es útil para estudiar esas enfermedades. Vale, vale, vale. Lo que hay que ver es que el fin no justifica los medios. Claro, pero tampoco lo puede hacer
1: todo el mismo. Por ejemplo, el que nos has dicho antes... Eh, que está haciendo lo de las quimeras uh
3: -huh. Juan Carlos claro,
2: No puede hacerlo Luego lo hace, me lo alcanza No puede hacer todo <ríe> No, pero casi todo <ríe> Hace muchas cosas, tiene un grupo de investigación muy fuerte Y, y la verdad Es que están investigando muchas cosas Muchas uh -huh. cosas Y si no, pues si él hace un avance en un campo Luego ese, ese avance puede ser utilizado por otros Para yeah. Conjalizar, ¿sabes? En, en una yeah. enfermedad concreta Vale, y Estamos hablando de que estas investigaciones
4: uh -huh.
1: son para salvar personas, para curar enfermedades. Sí, sí, sí. No son ni estéticas, ni para tener... Por eso, la foto esta de la mejor oreja, ¿no? no. O sea, que salía no. el ratón con la oreja pegada, uh -huh. que sale con un brazo
2: no sé qué. no eso es imposible, o sea, eso no se va a hacer. Bueno, de momento no. Vale, o sea, mucho tiempo... Porque toda, lo primero, el primer paso sería curar enfermedades o, por ejemplo, en accidentados también, también a veces hacen falta estos órganos de trasplante. Si esto de verdad se perfeccionara y, digamos, fuese rutinario, un tratamiento rutinario, igual se podría dar el salto uh -huh. a algo más. Pero de momento no se plantea vale. en la bibliografía.
1: Y nos habías comentado que este investigador también tenía una investigación uh -huh. ¿Era sobre Alzheimer o sobre reprogram
2: reprogramación? Reprogramación celular. Este investigador recientemente publicaron un artículo en el que hablaban de revertir el envejecimiento. Uh -huh. O sea, rejuvenecer. O sea, como la película esta de... No me acuerdo que, que cuál.
1: Esta eh, que nacía mayor y... de El Benjamin Sí.
2: <risa> Eso. O... <risa> sí, sí. Pues sí, y además es que lo habían conseguido en ratones. Ah, sí. O sea, habían... Los habían rejuvenecido en cierta forma. Pero nacen como... No, ellos eran, eran ratones normales y entonces vale. les aplican su tratamiento, uh
1: -huh. digamos. Y rejuvenecen. Y
2: rejuvenecen. Bueno, y también eran unos ratones que los habían hecho a de, de que estuvieran afectados de una cosa y con su tratamiento mejorada. Uh -huh. Eso también lo conseguían. Entonces lo que hacen es unos genes, ¿vale?, que normalmente se utilizan in vitro eh, se expresan esos genes en la célula y esta, digamos, que se vuelve más inicial, más nativa, digamos, sí. ¿vale? Entonces, lo que han hecho es utilizar este tratamiento, pero en vez de in vitro, in vivo, o sea, sobre el animal, ah. ¿vale? Esto hasta ahora no se podía hacer porque al hacerlo se producían tumores en los animales, pero ellos lo que han hecho, así por decirlo de forma simple, es utilizar el tratamiento de poco en poco, vale Muy brevemente y repetidas veces. Y, en, y entonces así han conseguido que no se produjeran los tumores en el ratón, en este caso, uh -huh. y que de alguna forma rejuveneciera.
1: ¿Pero rejuvenece fisiológicamente uh -huh. o estéticamente?
2: No, fisiológicamente. Vale. Pero también ten en cuenta que es un ratón. Yo ¿Qué? no lo sé. No le salen arrugas. Claro. A ver, en, en la prensa, eh, en varios artículos hablaban de esto, de poder aplicarlo a, a las arrugas, a las canas. Claro, es que... Y a todo este tipo de cosas. Pero claro, no queremos claro. ser frígolas, pero al final... Es lo que le interesa, que interesa a la gente, ¿no? Sí, y, pues quizá, quién sabe, quizá...
1: Claro, esto es todo un, un hallazgo. Uh -huh. Y también es un hallazgo que si fisiológicamente te rejuvenece, es como que llegas a los 40, a los 50, y ya no te duelen las articulaciones. Exacto. No te duelen
2: nada. Llegas a los 70 y estás fresco. Claro, el, el autor habla de de vivir los mismos años, pero con una calidad de vida mejor. Lo que pasa es que, claro, seguramente el... De hecho, en los ratones ocurre, viven más años. Ah. Porque si tú estás mejor, ¿por qué te vas a morir a la, a la misma edad que si no hubieras tenido ese tratamiento? Claro. Entonces se viven más años. Entonces esto también plantea preguntas de hasta qué punto podemos alargar, alargar la, vida. la vida, hasta qué punto. O sea, eso también tiene un problema ético de fondo. Uh -huh. Sí, porque es verdad que hace unos años pues moríamos mucho más jóvenes que claro. ahora y que la, la esperanza de vida se ha alargado... Pero claro, ¿hasta qué punto? Porque, por ejemplo, cuando discutíamos de esto hablábamos, la edad fértil de una persona es, uh -huh. es la que es. Y estos tratamientos en principio no han, no han cambiado esto. Entonces, eh, luego la, la persona viviría muchos más años en una etapa en la que ya no puede, digamos, producir gente nueva, uh -huh. vale, gente joven. O sea, que se alargaría la etapa de la vejez. También al final es la que más
1: tiene que sustentar el Estado.
2: Uh -huh, exactamente. Y claro, habría que cambiar la edad de la jubilación, porque claro. no, no podría ser claro. tantos años jubilado, no sé. Tiene muchas repercusiones sociales también.
1: Hombre, y claro, uh -huh.
2: esto, esto es, es, le vale una gran reflexión ese sí. estudio, la verdad. Uh -huh. Pero bueno,
1: ya estamos eh, en casi en la mitad de nuestro el, del programa y nada, vamos a escuchar una tercera canción. Y, y luego comentamos con vosotros, que esta canción que nos han puesto, Titanic, no es el final, sino es el principio de nuestro camino, es un gran viaje que nos llevamos. Estábamos todos muy positivos y seguimos positivos con este viaje que hacemos a lo largo de nuestra vida. Y estamos hoy en Ciencia y Conciencia, haciendo el programa desde, desde Valencia, desde el Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia, y estamos con Lucía Gómez, ...que es biotecnóloga y está haciendo su tesis sobre biología sintética... ...nos ha contado lo que es la biología sintética... ...que no sabemos nada aquí de ciencia <ríe> en ese aspecto... ...y, y hoy estábamos hablando de la mezcla, de las últimas investigaciones... ...de la mezcla entre órganos humanos y animales, ¿no? ...si tiene problemas éticos o no y sobre todo qué es... ...porque la sociedad estamos muy perdida, ¿no? ...muchas veces en estos temas de las últimas investigaciones que se hacen... ...y, y para qué, ¿no? ¿Qué uso tiene esto?... Sí, ¿para qué lo hacen? no? Eh, al final, hemos hablado de los problemas médicos, de los riesgos éticos que tienen los híbridos, que tienen las quimeras también, pero hay otro tipo de riesgo. Debe haber algo más.
3: Uh -huh.
1: Pues
2: mira, eh, hay también riesgos de seguridad. Uh -huh. Por ejemplo, eh, el animal que. O sea, los principales estudios que se han publicado son en ratones, pero como te he comentado antes, se está trabajando en cerdos. ¿Por qué? Porque por el tamaño del animal, ese sería, digamos, el animal idóneo para, para producir los órganos allí, los órganos humanos, porque el ratón es muy pequeño, claro, ¿vale? Claro, claro, Entonces se está trabajando en cerdos. Entonces se ha planteado que agentes patógenos, ¿vale?, microorganismos, digamos, que provocan enfermedad, uh -huh. que se encuentran solo en los cerdos, al entrar en contacto de forma tan estrecha... Eh, los genomas de cerdo y de humano, ¿Sí? al, al crear estos órganos humanos dentro, podría producirse mutaciones en estos agentes patógenos y que pudieran afectar al ser humano. Claro, o sea, de manera que el microorganismo mutara y ya no afectara solo a los cerdos, sino que pudiera infectar a seres humanos y provocarles, pues, una enfermedad desconocida. Claro. Entonces, este es un riesgo de seguridad que también se ha planteado Sería como una fiebre aviar de estas, eh, algo así. ¿Algo así? ¿Podría pasarse algo así? Algo sí. así. Uh -huh. Claro,
1: esto es algo bastante peligroso. Uh -huh. sí. Esto sí. no lo sabríamos hasta que ese gen o
2: ese lo que sea, mute. Claro, porque eso es totalmente aleatorio. O sea, eso no se puede predecir. Claro, este hombre iría ahí, urgencias, y nadie, y de nadie de sabría lo que tendría. Uh -huh. y y nada. Claro, y se puede propagar, o lo que sea. O sea, que es, es un gran problema este. Ese es un problema, mm -hmm. claro.
1: Y esto, claro, pero esto, aún, esto es para largo... Eh, no. Bueno, si nuestros oyentes quieren, quieren intervenir o quieren hacer cualquier pregunta, uh -huh, sí. eh, nos pueden llamar al 91 153 8550, al 91 153 8550. Y aquí está Lucía, a su paciencia <risa> para. <risa> Entonces, eh, en cuanto al tiempo, eh, estamos hablando de mucho tiempo, pero ¿cuánto tiempo puede ser que esto llegue a la clínica, ¿no? Al,
3: Sí. Al,
2: ya a tocar. Sí, pues yo cuando empezaba a leer estas cosas pensaba que, que más tiempo aún, pero eh, el otro día el um, hizo unas declaraciones y decía que en unos 10 años igual podrían empezar a verse las primeras aplicaciones. ¿Eso significa los primeros órganos trasplantados en un humano? No, producidos en cerdo. Vale. Un órgano viable, digamos, antes de, de trasplantarlo. ¿Preparado para ser trasplantado? Sí,
3: sí. Wow, en unos
2: diez años. Esto igual es muy optimista, no lo sé. Ya igual ya. antes, el dice 10 años. Ya, ya veremos. Si ¿Y cómo es que sigo? tarda tanto? ¿Si ya ha visto que le sale bien? Bueno, tiene que controlar todos estos problemas de, de seguridad y, y también que los órganos no son, por decirlo así, de forma simple tan humanos, aún como se requiere, es lo que decimos de cuasi humanos, uh -huh. vale. Esto tienen que dirigirlo aún mucho más para que se, para que las células humanas se limiten al órgano que se quiere y para que este órgano no tenga células animales, digamos, yeah. vale. Yeah.
4: Pues,
3: claro, y, y
1: ver si estas es mutas si despierta más cosas. Eso también, sí, eso sí. también. Uh -huh. claro, y luego tendrá que sortear todo el te todas las legislaciones. Claro, habrá que hacer leyes uh -huh. adecuadas para que esos trasplantes se,
2: se lleven a cabo. Sí, de momento los pasos que están dando ahora no hay no hay digamos una, una legislación en contra de esto. Ellos sí que sacrifican los cerdos eh, llegados, no me acuerdo a, hasta qué tiempo los dejan, pero los sacrifican para... Por lo que hemos hablado antes de la posible humanización de órganos muy relacionados con la dignidad, ¿vale? Entonces los sacrifican los cerdos porque esto aún no está controlado y entonces para, qué no, para ¿Qué que no... ¿Qué órganos ocurra? son más dignos? ¿Es, ¿Es así? No sé. Bueno, más, dignos, más asociados a la identidad humana, digamos, pues sería el cerebro, sería los órganos reproductores. También la cara, la cara también no puede ser que un animal desarrolle una cara humana porque bueno. esto también está ni piel ni cosas así no puede no mm, piel es que depende depende también de cómo lo percibas igual sí que se puede... Po... no creo que toda su piel pero no lo sé igual Percibe una parte igual una parte un de, de, piel. de algo así uh -huh. que se le pueda trasplantar
1: puede oh, ser madre mía es que esto <ríe> es ciencia ficción pura <ríe> ciencia ficción sí Sí, sí, la verdad. Pero bueno, es ciencia que... con conciencia, hay que hacer. Mm,
3: exactamente. Pero
1: um, últimamente salió, bueno, yo creo que han sido, el, eh, pre, no sé si es Premio Nobel o Príncipe de Asturias, estas investigadoras, que eran dos mujeres, sí. que tenían una técnica que se llamaba CRISP o algo así. Sí, CRISPR. Eso uh -huh. eso es
2: parecido a, es? a ellas les dieron el príncipe de Asturias vale. Y luego a otro investigador español Que es Martínez Mojica Que estaba también uh -huh. involucrado en el descubrimiento De esta CRISPR Lo propusieron para el último premio Nobel Pero al final no se lo llevó
3: ah. Este
2: CRISPR son Lo que se llaman las tijeras Genéticas Que permite cambiar, quitar genes Poner genes dentro de un genoma Para corregir En la misma persona eh, sí, bueno, eh, en teoría, eh, sí, sí, Vale, pero o sea, tú sí. coges
1: el genoma de una persona, cortas aquí, cortas aquí, lo uno aquí y le quita esta enfermedad, no sé, algo así. La, eh, sí, sería
2: introduciéndolo en las células, <coughs> en el cuerpo, pues él se dirigiría al, a la parte que se quiera del genoma y lo modificaría. Uh -huh. Bueno, esto es en lo ideal, ya. luego también se tiene que controlar porque, porque a veces se desvía y se va a donde no quiere que corte y corta donde no tiene que ah, cortar, ya. ¿vale?, entonces, eh, pero bueno, esta técnica también es muy prometedora y también se puede aplicar en el caso de las quimeras para lo que he dicho de modificar el genoma animal de manera que utilizando el CRISPR, digamos, modificas ese ADN para que el animal ya no produzca su páncreas y entonces al introducir las células del ser humano en el embrión animal, estas se dirigirían a producir el páncreas porque digamos que falta ese... Hay un vacío ahí que, que esas células llenarían. Lo que de pasa alguna es que, manera. Te imagínate que lo que
1: acabas de decir tú, que, que metes la tijera con la técnica CRISPR uh
3: -huh.
2: y se va a otro sitio donde tal y, y hemos producido dos páncreas. En, no, no, se produciría solo ah. uno porque al quitarle al ratón, imagínate su su parte del ADN que le hace producir un páncreas ya no habría el páncreas de ratón. Uh -huh. Y luego, al introducir las células humanas, se produciría el páncreas humano en el ratón. Pero estaría yeah. solo ese. Ya. Yeah. ¿Vale? Ya. Yeah. Y luego, si no se hiciera esa edición genética, lo que ocurriría sería que el páncreas sería cuasi humano o cuasi animal. Por eso esto, digamos, que es un avance en el campo, porque favorece que solo sea humano
3: yeah. ese
2: órgano. Madre mía. <risa> Hoy estamos descubriendo un mundo nuevo ¿eh? Es, es una historia, Nunca mejor dicho Un
1: mundo nuevo paralelo al nuestro ¿no? uh -huh. sí. es El mundo humano eh, Ahora hemos cogido El paralelo, el mundo animal Y lo estamos modificando Es como También modificas genéticamente, no sé si es genéticamente las plantas o las verduras para que salgan más grandes, más pequeñas uh
2: -huh, también, eh,
1: también. estas cosas, sí. ¿no? Sí, sí, eso está todo en el genoma sí, sí. o sea, al final ya se ha hecho con las plantas y estamos
2: totalmente mm. bueno, como tampoco le prestamos mucha atención las comemos igual Bueno, el, las plantas que nosotros nos comemos aquí no se han modificado de esta forma ¿vale? Ah, bueno. no, no con las tijeras uh
4: -huh. digamos,
2: porque no sí que hay un movimiento ecológico ...ecologista, sí. digamos, en contra de lo que se llaman transgénicos... Uh
3: -huh. ...y
2: entonces aquí eh, lo que consumimos no, no se ha modificado genéticamente de esta forma... ...se ha modificado por cruces, que es la manera tradicional... ...pues mezclo una planta con otra, ¿vale? Ya. Y así sí. Pero el otro día, por ejemplo, leí un artículo en que los transgenes... ...los transgénicos es que tú coges un gen de un organismo y lo introduces en otro... ...¿vale? Entonces el movimiento ecologista está en contra de esto... Pero la edición genética, que es lo de las tijeras, es como más sutil, porque tú no metes un gen de un organismo en otro, sino que, digamos, que reescribes el genoma de, de ese organismo. Uh -huh. Entonces, en el, en el artículo que leí el otro día, decía que, que posiblemente este tipo de alimentos sí que se vayan a introducir en, en el mercado, porque es como un cambio más sutil. Bien vale mm. decía que era como si en un documento de texto borras algo o escribes ya yeah. mm. qué qué fácil lo intentan hacer <ríe> sí. eh, tenemos una llamada
0: que es Teresa
4: sí uh
1: -huh. eh, cuéntanos sí
0: eh, bueno, lo primero es dar las gracias porque ese tema tan árido lo explicas fenomenal, con una paciencia y una paz que, que, que animas a, a enterarnos, por lo menos. Bueno, te quería comentar, a ver, no tengo ni idea de... Entonces, bueno, sí que tengo una, una niña de, de un... El pabellón auricular, todo lo demás, bueno, está bien, pero bueno, que el pabellón auricular, la orejita es mínima. Tiene cerrado el cabello mm. externo, pero bueno, el interno está bien. Pero bueno... Eh, eh, cuando le comentamos pues, pues que ya, pues para ponerse un, uno que esté bien, uno normal, pues nos hablaban de abrir el esternón, coger cartil y no sé, me sonaba un poco si pues, sí. hay algo que está tan avanzado. No lo sé. Entonces, no sé, te quería comentar. Claro, lo, no sé si es más fácil. El ADN, cuando hablas, es para embriones. Claro, una persona que ya está, no sé hasta qué punto se puede... Pues, porque la D.N. al final, estés que es un análisis de sangre y dices, jolín, pues sin, con análisis de sangre, pues puedes. En fin, no sé, es el tema es este y, y bueno, pues te quería. Y si a lo mejor no para ahora, por más adelante, si nos podías mm. dar, no a lo mejor en la antena, pues algún centro que, que podamos, no sé, luego que llamando, pues me podrías decir. Mm. Ahora, informar un poquito en qué medida. Se, ...se podría, si hay alguna forma de, de que este pabellón se pudiera hacer eh, mayor o... ...pero sin tener que ser tan agresivo, de abrir el toro, de recoger cartílago external y demás... claro ...no sé si algo tiene que pues, ver... ...Teresa, pero no, muchas es una gracias... ...una pregunta muy, muy abierta y ...no, no, pero fenomenal,
1: fenomenal, así le da tiempo para pensarla... ...que muchas gracias por llamar y si quieres dejar, eh, no sé, ella se dedica mucho a mucha investigación... ...pero si quieres dejar el teléfono luego... Eh, y que se pongan en contacto contigo y ya está, personalmente, y, y veis el caso en profundidad. Vale, gracias. Teresa,
2: cuéntanos, Lucía, eh, qué respuesta. Sí, eh, a ver, lo que pasa es que, como ya, ya he dicho antes, este... Este campo... Lucía, queda muy poco tiempo. Ah, perdón, vale, vale, lo digo deprisa. <risa> no, sí. eh, a ver, se está estudiando mucho, pero todavía está lejos de poderse aplicar a la clínica. Uh -huh. Entonces, yo le, le diría a Teresa que esta ahora mismo no es una opción, yeah. no es una opción para su no niña. No es viable. No, 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 porque aparte del tiempo que se necesita, lo que he dicho, para coger células del propio paciente, meterlas en el embrión, que introducirlo en su madre, en la, en la cerda en este uh -huh. caso, que nazca... <risa> que ser que crezca y todo mm. y aparte que es que todavía no se está haciendo. La legislación tampoco le, gusta, le dejaría. No, y, no, 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 y que no está preparada la técnica y aún le faltan lo que he dicho claro. mínimo 10 años. Entonces este no, no sería un campo, yo no sé, ya lo que ha dicho que le dijeron en el médico sí. y eso ya no yo ya no sé decir si si sí o si no porque claro. yo no soy médico. Claro, pero es mucho más invasivo, lo que hay hoy en día es mucho mm. más invasivo, sí. el cartílago, no sé qué. Eh, claro, que esto, claro por... en, en este caso sería invasivo para el animal, el ser para el ser humano, ¿no? Bueno, claro. tendrían que hacerle el trasplante, pero claro. Pero ahora mismo no no es posible esto. Bueno. Pues nada,
1: eh, llegamos ya a nuestro fin de programa, muy interesante. Muchas gracias, Lucía.
2: Además han dicho que te... A vosotros. todos
1: te han comprendido. Fenomenal, yo también <risa> lo he entendido perfectamente. Es un tema de total actualidad en la ciencia. Eh, hoy sí que hay algunas eh, revistas científicas están hablando del tema con artículos científicos con lo cual sí, sí, además es bastante importante eh, sí que es verdad que la, el investigador que has dicho Juan Carlos Izpisúa está uh -huh. es el pues podemos decir que viene de Estados Unidos y que es uno de los grandes sí de hecho también se le
2: proponía para el Nobel ¿eh? claro
1: entonces bueno de todas formas todo llegará los noveles van llegando poco a poco <risa> entonces... Sí. Pero, na, y también lo recibiremos aquí y lo contaremos. Y nada, pues muchas gracias por estar con nosotros. Hoy hemos aprendido un gran punto en la ciencia. Espero que forme parte también de vuestra vida, de vuestras tertulias. Y nos vemos en, en 15 días.
2: Muy bien. Gracias
1: a nuestros técnicos, que siempre se me olvidan por esta gran música, e Isabel que nos da la sala cada 15 días. Gracias.